0: Estamos con Laura eh aquí a pocas cuadras, Laura. Ay, estamos en la ciudad
1: autónoma de Buenos Aires, hola a todos quienes están allí del otro lado. Estamos compartiendo con la, con la compañera Carolina Fernández, eh, estar más o menos cerquita, ¿no? Siempre estamos ahí distanciadas, una en Vietma, la otra en Cava, o a veces así hacemos viajes por laburo, filmaciones. Pero bueno, lo interesante es que nos encontramos acá todos los martes, ¿no? Y
0: lo, claro que sí, lo interesante también es que recorremos todo el país, todo el país con un montón de, de situaciones, de realidades, de, de historias y de luchas. El programa anterior que lo mega recomiendo, eh, que lo co compartí bastante, porque se está empezando a hablar de chineo después de siglos de sometimiento. Sí.
1: ¿Viste? Sí, enhorabuena, ¿eh? Sí. La verdad que sí.
0: Impresionante. Lau, que tenemos hoy?
1: Hoy tenemos un programa, bueno, que va a estar dentro de todo cerca de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también un poquito en el éter, ¿no? Porque vamos a estar hablando con Nicolás Pistardi, que él es un viverista nativo, un activista y gestor ambiental que eh, participa de lo que es vivero inclusivo, Vicente López, que es un vivero donde trabajan con personas con discapacidad cognitiva. Esto me interesa saber cómo bueno cómo, cómo es que trabajan con ellos, cómo reforestan, porque hacen un laburo de reforestación espectacular de hecho, ahora mismo también están en campaña para, para bueno dar a conocer el laburo que hacen y ya lo charlaremos con él, en, eh, que es uno de nuestro primer invitado. Luego vamos a comunicarnos con Gastón, que él es prensa de la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque salió el primer podcast de la UTT, que son cinco episodios, que habla de agroecología, de ecofeminismo, y lo hicieron con mucho esfuerzo, con mucho laburo. El primero salió el 24 de, de abril y ahora ya está online el segundo capítulo. Vamos a hablar mejor con él y además, bueno, inevitablemente preguntarle cómo está la situación en Santiago del Estero. Por
0: supuesto.
1: Si ustedes mmm, recuerdan, bueno, entre ayer y hoy hubo una, una represión nuevamente a las comunidades que están defendiendo el territorio, que están defendiendo el agua, que están defendiendo el avance del extractivismo feroz y que, por supuesto, los medios de comunicación muy enormes no van a hablar de esto. Entonces, bueno, nos interesa saber cómo va el minuto a minuto de esta situación y va a haber una movilización esta semana hacia la Casa de Santiago del Estero y también queremos compartir cuándo es y, y bueno, por supuesto, comunicarlo, ¿no?
0: Totalmente. Recordemos que la semana pasada cuando hablábamos de Córdoba, también... Hubo represión por una autovía que, que están que están intentando hacer y que la están haciendo y que se están queriendo llevar por delante a, a las personas y a las agrupaciones que están intentando frenar esta bestialidad. Ayer leía una eh, leía veía una información de Río Negro que pasó desapercibida. Explotaron un cerro para seguir con la ruta 23. Esto debe pasar todo el tiempo, Laura. Claro,
1: esto esto sí digo. ¿Cómo, ¿Cómo se equilibra, no? Porque uno también se pone la vereda de enfrente y dice, bueno, che, pero también hay que hacer la ruta, porque sí. la gente necesita estar comunicada y qué sé yo. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, a ver, ¿cómo, cómo pensamos esto creativamente juntos claro. en este momento, donde sabemos, o sea, que el impacto ambiental que produce la explosión de un cerro bueno, tiene, tiene consecuencias, entonces esto está chequeado, esto está charlado, hay comunidades que están allí, hay personas viviendo, hay biodiversidad que, que, que de, de qué manera se, se traslada o se piensa o se o se hace una evaluación. Digo, Por eso es tan importante los los ambientalistas y... Y escucharlos, ¿no? Que sí. esto pareciera que no que no estaría sucediendo. Bueno, una de las cosas que también quería comentar en este inicio de programa, siendo hoy martes 3 de mayo, que siempre me parece importante hablar de las fechas porque, bueno, el programa también se escucha mucho por medio de, de, de los podcasts sí. que vamos haciendo y, y, bueno, y marca agenda, ¿no? Y, y recientemente, eh, bueno, se han juntado empresarios sí. ambientalistas para destrabar la actividad de la minería, ¿no? Esto que, bueno, sabemos, a finales del año pasado se plantó muy fuertemente la asamblea de Chubut para frenar el avance de, de una de las super mega minerías y ahora están dialogando, ¿no? Entonces claro. esto... Eh, eh, se da además en un marco, se da acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es que esa gente va a hablar a las comunidades, es pues que está yendo en estos momentos a los territorios donde están siendo reprimidos los compañeros y quienes están defendiendo la naturaleza para decir, bueno, a ver, hablemos, ¿no? Charlemos. Eh, esto sigue siendo una, una lavada de cara, ¿no? Sí. Eh,
0: sí. Leía... Cuando sabemos
1: que hay siete provincias en Argentina tienen prohibida la actividad de la explotación minera. Claro. Entonces siguen empujando, viste, en, en, ¿viste? A, haciendo de cuenta que esto se puede charlar desde desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. cuando hay que
0: ir a los territorios? Totalmente. Pero además de eso, cuando vos decías lavada de cara, ya estamos acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a este tipo de lavada de cara porque es una reunión donde los titulares, los medios hegemónicos hablan de eh, informar para dar transparencia y lograr licencia social, una licencia social desde Cava, lo que vos decías. Y por otro lado, la típica, el cambio de autoridades. Bueno, claro. siempre es en lo mismo, cambian la figurita pensando que nosotros de este lado vamos a decir, ¡ay, llegó el Mesías! ¿Qué vamos a decir? las políticas públicas aparte, trascienden lo que, los nombres.
1: Digo lo que, lo que es re contradictorio es que quiénes son los que se sientan a hablar en esta mesa de debate, ¿no? porque claro. hasta ahora no, no convocaron a nadie de, de ninguna comunidad ni de ningún espacio en donde van a van a llevar a cabo estas explosiones estas detonaciones y esta contaminación porque como hablábamos en el programa pasado para para poder eh, extraer los, los metales preciosos de la minería se necesita lavarlos y para eso se necesita mucho cianuro y ese cianuro o sea se queda queda expuesto al aire libre en piletas enormes a cielo abierto y en donde inevitablemente se filtra para, para to, todo lo que son las napas eh, subterráneas de agua. Entonces, esto inevitablemente es una contaminación y un desastre ecológico asegurado. Más, menos tarde pero esto va a suceder, ¿no? Sí. O sea, por más que explique el, el presidente del Banco Central que estuvo hablando eh, junto, justo también con el, con, con el ministro de Trabajo y ellos hablaban, ¿no? Que, que bueno, lo importante es que van a ser el impacto de las divisas, ¿no? Porque acá todo el tiempo se está hablando de Guita
0: sí, y, y del
1: superávit ¿no? de que de, de esto va a dejar por lo menos 69.338 millones de dólares claro, ¿no? Claro. Este, y, y son todos varones los que hablan bueno está la señora Marco del Pont este que, que también está ahí tratando de, de, de consensuar y algunas organizaciones que son filo eh, eh, estado no claro. o sea, que están ahí como muy cerca de, de lo que es el oficialismo entonces también hacen como bueno, decimos que sí, que no y también consensuamos esto Total. no ayuda al debate porque no. quien no se esté haciendo un planteo más profundo sobre esta situación sobre todo lo que significa la zonificación de de, 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 de estos espacios y de estos territorios eh, quizás no tienen idea y dicen, ah, no, entonces está bueno, es una minería sustentable no existe la minería sustentable lo que necesitamos es un proceso, lo decimos una y otra vez, un proceso de transición a otras energías. Claro. Entonces es ahí donde hay que ponerse a laburar, no seguir detonando lo poquito que nos queda.
0: Ahora Lau, esta mesa que está proponiendo el, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, eh, tiene que ver con con que eh, los empresarios mineros están que arden por el impuesto a la renta inesperada y por los cambios de la Secretaría de Minería. En realidad, lo, lo tremendo de esto es que quieren hacernos creer que la Mesa Nacional tiene que ver con una mirada hacia el ambiente y hacia las organizaciones y poder generar un debate, y es para calmar a los empresarios que como van a ganar menos guita, están como locos y los necesitan de su lado, porque claro, lo único que importa es la plata.
1: Es tremendo, o sea, uno ve la desesperación así de... de... De la, de, la, de la Cámara Argentina de Mineros, de los secretarios, de todos los que están ahí, que además también se juntan, viste hacen un foro en, en, en Yao Yao, que es un espacio increíble, en Bariloche, donde decís, ¿por qué se tienen que juntar ahí, chicos? Váyanse a juntar 100 kilómetros más cerca de, de, de donde están los territorios y hablar ahí con la gente, a ver qué pasa, ¿no? Porque se juntan para seguir viendo dónde... ¿Dónde, ¿Dónde sigue la explotación? ¿no? Para hablar del litio, de su potencialidad. Entonces es como, bueno, si acá no nos dan pelota, entonces nos vamos al norte de la Argentina a detonar todo y a, y a, y a sacar divisas de ahí a ver si el, el, el gobernador de la provincia ahí sí nos da permiso y no tenemos tanto quilombo con las comunidades. Es muy tremendo y es muy eh, está muy expuesto. Digo, yo no sí. puedo dejar de verlo, por más que lea una noticia de estas en, en, en un diario relativamente este hegemónico, mainstream, así muy masivo, decís, che, es, o sea, los filos se ven, se ven los filos.
0: Totalmente, totalmente. Eh, amiga, son las 11 y 11, tenemos el próximo invitado, me parece que este tema eh, lo, vamos a, lo vamos a tener que abordar y sería interesantísimo poder tener un análisis de todas estas estrategias por parte de los gobiernos, porque esto se, digo los gobiernos, porque esto se viene repitiendo históricamente, no están creando nada, no están pensando nada nuevo, están tratando de maquillar una realidad, que ellos sienten que son rehenes hoy porque tiene que ver con un país hambreado, un país. Claro. Empobrecido, entonces, eh, me parece que un análisis de esto nos vendría espectacular el martes que viene. Vamos con música. Vamos, vamos a
1: gestionarlo.
0: Sí, lo vamos a gestionar.
1: Vamos con música. Eh, sí, bueno. Por favor, vamos con música antes de nuestro primer invitado.
0: Por vamos, favor. vamos con un tema que lo conocí el otro día. que se, eh, La banda se llama El lado negro. Por supuesto que cuando Santi me lo dijo, yo entendí el lado negro y estuve un montón buscando el lado ah. negro y encontré una banda de trapo. <risa> que tenía siete disabilizaciones, digo qué raro esto pero este tema se llama país nublado me parece que qué mejor que poner un tema que se llame país nublado después de esta información no sí sí vamos con <risa> vamos, vamos 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 con país nublado vamos con un poco de nublado porque por suerte hay sol acá sí 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 vamos
2: Obsesionado, con mi boca Habla sin respirar Despacio, te digo Porque, nos falta un tiempo más para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado And I Take a time Now that We'll be here long no, after you Para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado este país no blanco
0: Estamos con nuestro próximo invitado. Antes de presentarlo, arroba vida mía punto radio son nuestras redes sociales. Nos encontrás en www.unicacontenidos.tv. Ahí nos escuchás en vivo, ahí están todos los podcasts. En Spotify, Única Contenidos Vida Mía. Y por supuesto en la 96.1 en la comarca Viedma Patagones. Lau.
1: ¡Qué completo, muy bien. Muchas formas de escucharnos y de compartir este programa. En el día de hoy, bueno, ahora estamos viajando a Vicente López. Vamos a hablar con Nicolás Frisardi, eh, ya anticipábamos, él es liberista de plantas nativas, un activista, gestor ambiental, y por supuesto que participa en este vivero inclusivo que es una maravilla. Nico, bienvenido. Caro y Lau, te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte.
1: Muy bien, muy lindo la, la, la comunicación que fuimos teniendo y que me invitaste a conocer el, el vivero este, por ahora de forma virtual, pero estoy muy cerca de casa, así que voy a visitarlos para la próxima eh, reforestación. Contame cómo, cómo empieza el proyecto de, del vivero y cómo se abre la puerta para empezar a trabajar con personas con, con discapacidad cognitiva.
3: Bueno, eh, yo conocí a la Asociación Civil a partir de que había un área que unos compañeros queríamos declarar reserva, nos llaman Irigoyen, que están Vicente López, y de ahí conocí a la Asociación Civil CAEC, que es un centro de socialización para personas con discapacidad. y Empezamos a hacer algunos proyectos ambientales, como de una forma experimental, y con los años se fue dando formato a este vivir inclusivo, en primera instancia fue un vivero, digamos, muy social, en el cual empezamos a hacer las plantas con bidones, con baldes de pintura, árboles nativos, con la idea de reforestar, ¿no? Como reforestar los espacios naturales, la costa, que es donde nosotros estamos ubicados. Y también, o sea,
1: reutilizando claro. plásticos también.
3: Sí, sí. Y, y le dimos mucha importancia al tema de digamos, de, de la inclusión de las personas con discapacidad y asimismo al voluntariado, ¿no? Como, como ejes fundamentales de lo que hacíamos, ¿no? Y, y después, bueno, fuimos progresando bastante como en la faceta productiva, fuimos eh, poniendo como un pie en lo comercial, como para que sea una unidad productiva que dé posibilidad de inclusión laboral a partir de estos oficios verdes, ¿no? Y también generamos este voluntariado que hacemos una vez por mes, que reforestamos áreas en las cuales le sumamos biodiversidad y, bueno, invitamos a, a los que quieran, les que quieran a sumarse. Eh, son jornadas súper abiertas, que la gente viene chocha. Y, bueno, eso es como básicamente nuestros dos pilares. Después trabajamos mucho con las escuelas que nos visitan porque es un espacio realmente único y bueno entregando un poquito de, de conciencia por todos los sectores que puedan no
0: claro ahora Nico te escuchaba con muchísima atención y qué sanador eh, trabajar la tierra qué eh, qué qué proyecto que tiene que ver con una reparación en todos los aspectos de la vida, porque imagino que las familias de las personas también que tienen algún tipo de discapacidad, que llevan, que llevan a sus hijos que llevan a sus hermanos, que llevan eh, a su familia a esos lugares, es como que, que también hay un despertar en todas las familias y en todos los entornos, porque de repente empezar con algo chiquitito y transformarlo en una unidad productiva es un montón.
3: Sí, sí, la verdad que por suerte eh, tuvimos impactos en muchos lugares con el proyecto a lo largo de estos años. Ya te digo, en los niños que, que concurren a la Asociación Civil, CAEC, que es la asociación civil que, que participan los niños, eh, después a las personas que se involucran en las tareas de reforestación, mismo al Estado, nosotros le estamos brindando también la ayuda de, de proveerle estos árboles nativos que también están bastante marginados, digamos, en en las políticas públicas claro. entonces eh, algo que me parece también interesante mencionar es que estamos en un proceso social en el cual aquellas cosas que fueron marginadas en el pasado como la discapacidad el ambiente, hoy en día se unen se alían y se potencian y logran como una puesta en valor de las dos eh, de las dos transformándola en una misma misión ¿no? claro, y así claro. creo que pasan muchas causas como que está tomando una apuesta malón muy grande lo marginal. Mm -hmm. Lo que va por los márgenes ya está apropiándose de una manera muy singular.
0: Totalmente. Esto que decís es interesante eh, y además desmitificar la palabra marginal, porque la, ma la marginalidad tiene que ver de, eh, por, eh, en esto, eh, tiene que ver con ir por los bordes, por entrar por otros lados. Sí, sí, sí. Eh, sí, y, sí. y eso es, y eso es no, lo maravilloso. Sí, el, claro. El, 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 el,
3: perdóname. Sí, sí. sí.
0: No, me parece me parece que está buenísimo lo que estás diciendo porque tenemos que cortar y deconstruir con un montón de otras cosas. La gente está muy cómoda eh, siendo parte de un centro, ¿no? Siendo parte del epicentro de lo que fuere. Sí, sí, sí. Eh, cuando los bordes están eh, históricamente mal vistos, pero está mal visto por un sistema que le teme mucho a los bordes. Entonces, si esos bordes se unen como se, se entraman como en este caso, bueno, se generan estas potencias. Te escuchaba también Nico y voy a hacer un paréntesis para recomendar una serie española de una hermosa que se llama Leti Dolera, que se llama Vida Perfecta, donde el protagonista es un chico que trabaja en un espacio de jardinería también y de vivero, eh, que tiene esta, estas, estas situaciones, que tiene cierta discapacidad cognitiva. Y se muestra todo el proceso, el avance, el amor por la tierra. Eh, te escuchaba y pensaba en esa serie que está en HBO, pero está buenísimo también que desde lo audiovisual se pueda ver esto.
3: Sí, sí, hay, hay que avanzar por todos los medios posibles para, para transformar esta sociedad, que realmente tenemos un montón de cosas que, que cambiar. Uh -huh. Creo que vamos en, en el sentido correcto.
0: ¿Cuántas personas están como fijas en este proyecto?
3: Mira, fijas somos tres personas, más todo el plantel, digamos, de... Eh, terapistas ocupacionales y los niños que, que asisten al centro, que serán alrededor de 60 en este momento, que van fluctuando desde la mañana a la tarde en diferentes grupos. Y después, bueno, tenemos un grupo de 115 voluntarios que nos manejamos por WhatsApp para las reforestaciones. Y, y bueno, como que va siendo muy a pulmón, la verdad. Somos, son, el grupo interno libero somos tres personas
0: como pocos. Claro, pero se hace un montón. Qué maravilla, es
1: impresionante, Nico, realmente, ¿no? Como, como lo que es ponerle el cuerpo, lo que es amar, lo que uno hace, lo que es amar la sí. naturaleza, y cuando amamos la naturaleza, también amamos la, la, la humanidad, que también es parte de la naturaleza, ¿no? Con todas nuestras sorpresas que, que llevamos adelante. Eh, quiero saber cómo, cómo se viene, la próxima, ¿cuándo es? La ¿Qué están haciendo para
3: financiar estas plantaciones? Bueno, muchas gracias Laura, la verdad que me encanta lo que decís, me apoyo mucho también tu activismo. Eh, nosotros estamos plantando una vez por mes, eh, la próxima va a ser el 21 de mayo, y estamos viniendo eh, algunas remeras, unas tos de vaga, ahora estamos lanzando algunos productos con el fin de financiar estas plantaciones porque el año pasado hicimos esta misma campaña que donamos 500 ejemplares a espacios públicos. Entonces, como la idea ahora es como encontrarle una circularidad a, a toda esta campaña, así que pueden apoyar a nuestro proyecto comprando las remeras, la ropa que estamos vendiendo en la tienda, eh, el Instagram es Vivero Inclusivo Vele. Y la campaña tiene un nombre muy interesante, que me parece también que la quería mencionar, regeneración ciudadana, ¿no? Como eh, que ya explica todas esas dos frases, ¿no? Como estamos regenerando tierras con los vecinos. No más que eso. Es Esa montón. es la campaña de voluntariado.
0: No, y es, y es un montón. Que cuando hablas de árboles nativos, ¿qué árboles son?
3: Mirá, eh, hay una amplitud muy grande de árboles nativos. viste, Tenés árboles nativos de selva marginal, que pueden ser canelones, curupíes, timbó, anacahuita, ceibo, que es el más conocido por la flora nacional. Claro. Después árboles de espinal, que son de zonas más secas, hay espinillos, agarrobos, talas, todas especies que tienen unas interacciones muy especiales con las aves, con los bichos, y es muy importante también eh, como ponerle el foco no solamente a, a la, la forestación, sino como al concepto de ecosistema, ¿no? que, que está bastante roto. Y, y bueno, avanzar con eso en todas las áreas que podamos eh, desde todas las organizaciones, me parece genial. Y bueno, nuestro granito de arena es ese, eh, una vez por mes, nos juntamos, plantamos y así seguimos.
1: Claro, bien, bien ahí, Nico, escúchame, te consulto la última pregunta, ¿no? Eh, ¿cuándo, cuando ustedes hacen la representación ¿hay un planeamiento junto con el Estado, que sería bueno, la Municipalidad de Vicente López, digo para hacer después un seguimiento de estos mismos árboles, que, que son árboles chiquitos, cuando uno los, los va plantando son pequeños, y, y, y con toda la esperanza de que puedan crecer, de que puedan estar bien, Sino que tengo una topadora para correrlos y, a, y, 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 y aumentar el volumen de la autopista. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Ustedes tienen un diálogo fluido? ¿Tienen que, que coordinar esas acciones? ¿Cómo es?
3: No, eso es un tema bastante interesante para charlar, que nosotros articulamos con la municipalidad en todas las plantaciones que realizamos. Eh, entonces, eh, como que nuestra propuesta involucra a, a la ciudadanía, pero siempre teniendo en cuenta de que nosotros vamos con las habilitaciones correspondientes para asegurar la supervivencia de esas especies. Y el seguimiento posterior lo trabajamos en el voluntariado, eh, con los voluntarios que tenemos, y también nos ponemos bastante en línea con los tiempos naturales. Eh, la campaña empezó ahora este año en marzo, en el verano no plantamos, y continuaremos hasta los meses de calor que ya ahí vamos a poner una pausa hasta la temporada 2023 pero es fundamental eh, generar esos diálogos entre el estado las organizaciones civiles porque si no son acciones descoordinadas y ahí empiezan los problemas no eh, para para estos pues, temas ambientales que son transversales tenemos que llevar mucho diálogo y negociación para, para poder llegar al objetivo en común
1: sí que a veces es, es difícil y bien distinto, pero por suerte hay, hay personas como ustedes que están ahí enseñando con manos en la tierra, con el estilo
3: de reforestar,
1: de tener espacios verdes y de eso mismo que, que planteabas, ¿no? De entendernos. Y abrazando la biodiversidad, entendiendo de qué se trata cuando hablamos de biodiversidad, ¿no? No es solamente, hay qué lindo el arbolito, sino todo lo que reúne, el agua, la humedad, los, eh, las aves, los animales, ¿no? Eh, es, es, es bien interesante. Nico, gracias por este contacto.
3: No, muchas gracias a ustedes, la verdad que es he chocho. Eh. Así que... Cuando quieran, están invitadas a pasarse y bueno, disfrutar un lindo día en la naturaleza.
0: Sería hermoso ir y hacer un registro de todo ese lugar y de todo el trabajo. ¿Cómo te buscamos en las redes? Digámoslo todo el tiempo que sea necesario. <risa> Yo
3: Instagram no tengo, el Instagram de Libero es Libero Inclusivo, BL uh -huh. eh, Y bueno, eh, estamos por ahí, por Facebook, Instagram y... Y de lunes a viernes de 14 a 18 estamos abiertos, cuando quieran,
0: Her y si hacemos estaremos. Hermoso trabajo, sí, Nico.
3: Viajemos la próxima
0: reforestación, Nico. Un beso enorme. Vale.
3: Gracias. Gracias. Un abrazo grande.
0: Gracias. Un enorme. Eh, eh, bueno, pasaba, pasaba por aquí Nico Con esta historia hermosa Lau, yo te interrumpía porque eh, Se está escuchando como cortado tu audio Entonces no quería oh. No, pero es una pavada técnica Porque esto puede suceder en cualquier lado eh, Vamos a ir sí. a un corte, solucionamos técnico Y enseguida volvemos Voy a poner un tema precioso De nuestra amiga Elena Roger ¿Te parece? Por favor, Elena sí. hermosa vamos, a, vamos con el tema de Elena mm -hmm.
4: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. A veces me borrar tantas desaparecí a mi propio entierro
0: Solucionado temas técnicos con esta mega producción, Tanta gente trabajando detrás de este programa. Deja la
1: autogestión y es hermoso que así sea. Yo lo valoro y me encanta. Nos me divertimos
0: encanta. mucho. Nos divertimos mucho, bueno, la pasamos después, muy bien.
1: Estamos muy bien y ahora vamos a estar mejor porque vamos a hablar con un, con un maravilloso hombre aliado en esto de la comunicación, de defender la tierra. Hoy estamos muy pachamameras. ...en nuestro programa, muy vinculadas con la Madre Tierra... ...y todos sus gestores, ¿no? Todos sus gestores con pleno, pleno amor... ...y principalmente con difusión... ...que es lo que necesitamos para, para atravesar ese cerco mediático... Eh, ...hegemónico que, que muchas veces no, no permite... ...dar a conocer este tipo de, de acciones y organizaciones. Voy a presentar a Gastón Guani, ...le es secretario de Prensa de la Unión de Trabajadores de la Tierra... Y, y bueno, ya nos hemos encontrado en varias acciones y es una alegría siempre hablar con el gato. bienvenido Bueno,
5: buen día, compañeras, ¿cómo andan? Un saludo a toda la audiencia, a ustedes, gracias por el espacio, un gustazo.
1: Siempre una alegría charlar contigo y bueno, siempre ahí comunicándonos este, las acciones que vamos llevando adelante. Y bueno, quería charlar contigo para celebrar este... Este formato podcast que empieza a compartir la UTT, estos cinco episodios en donde van a hablar de agroecología, de feminismos rurales, del derecho a la tierra. Eh, me parece espectacular que, que hayan logrado esta, este nuevo formato. Contame uh -huh. cómo surgió y, y cómo, cómo, cómo sigue esto.
5: Bueno, estamos muy muy felices, recién ahora este domingo pasado se estrenó el segundo episodio, es una serie de cinco episodios del campo a tu mesa, la primera serie de podcast eh, originales digamos de la UTT, obviamente hemos participado en, en más de uno que nos invitan, eh, productores y radios amigas, pero este es el primero producido integralmente por la UTT en conjunto con Radio Sur, una radio eh, comunitaria Alternativa del barrio de Parque Patricios en, en la ciudad de Buenos Aires eh, y surgió básicamente porque, nada, ustedes conocen un poquito la UTT y sus, y sus formas de tratar de llegar a, a nuevos mundos, a nuevas audiencias, a nuevos públicos y nos parecía que, que no podía faltar eh, una, una pieza como el podcast que hoy en día está bastante de moda, si bien no es tan nueva, pero digamos que, que en nuestro país está de moda hace poquito tiempo. Eh, si bien la UTT venía trabajando fuerte de temas en radio y en, y en distintos formatos radiales, bueno, es la primera vez que hacemos el podcast que busca acercarle digamos, al, al público, sobre todo de escucha de podcast, que sentimos que en general es más bien urbano y, y entre joven y, y adulto joven. Sí. Eh, acercarle un poco la, las temáticas que trabajamos en general, o sea te, atraviesan eh, banderas y principios eh, históricos no solamente de la UTT sino de, de la lucha campesina en general es, eh,
0: es, usted... eh, eh, la verdad es que es reinteresante poder tenerlo en podcast y poder saber, porque estamos en un contexto donde nadie sabe nada, nadie se informa acerca de, por ejemplo, todo el laburo que hacen desde la UTT pero hablamos, pero lo ponemos en casilleros, encasillamos todo. Y me parece que hay eh, muchos espacios desde donde estamos luchando o despertando o trabajando, como quieras llamarlo, por lo mismo, sin saber que hay muchísimos otros espacios que también estamos en la misma, ¿no? Uh -huh,
5: uh -huh. Sí, tal cual. Sí, un poco es eh, poder dar a conocer esas, esas mismas... Eh, ...temáticas que, que muchos se llenan la boca hablando, digamos, desde los propios protagonistas, porque en los episodios, digamos, no hablamos nosotros, eh, eh, sino que hablan los compañeros y las compañeras de, de los territorios, de las distintas provincias, contando sus experiencias en primera persona, sus historias de vida... Eh, a partir de la agroecología, de lo que implica meterse en, en el entramado del comercio justo, solidario, de la economía popular, el feminismo rural o campesino, ¿no? de cómo atraviesa la violencia de género en los territorios, eh, la cuestión de la alimentación sana, segura y soberana, el eh, derecho a la tierra, los problemas que hay con... con con la tenencia, con los alquileres, con, bueno, ahora mismo, de hecho, si después tenemos un ratito les puedo contar de lo que estamos viviendo en Santiago del Estero, que nos están eh, usurpando tierras ancestrales de las comunidades, bueno, esos son los, los recorridos que propone la narrativa de este del campo a tu mesa, con también con voces invitadas, que también estamos muy agradecidos de poder incorporar eh, a Sole Barruti, a Narda Lépez, a Leverkovich, eh, eh, a la mismísima Lucrecia Martel. Bueno, como distintas voces que fueron también trayendo sus testimonios a partir de, de las temáticas de cada uno de los episodios.
1: gato te hago una consulta porque, digo, yo empecé a conocer el recorrido y, y siento que se visibilizó mucho el laburo de la UTT a partir de la pandemia y también el almacén. Que ustedes ofrecen y que tienen eh, de forma online. Todo <ríe> libre de agrotóxicos, eh, agroecología friendly, absolutamente. Y, y digo, ¿desde cuándo vienen eh, uniéndose? ¿Desde cuándo esta red de trabajadores de la tierra de diferentes lugares de la Argentina, inclusive de, de espacios también muy pequeños, se empezó a conformar y a masivizar, digamos, y a visibilizar como como, como, bueno, como lo están haciendo al día de hoy. Uh
5: -huh. Bueno, la UTT, digamos, eh, es una decantación de, de distintas experiencias previas, ¿no? No, no, no hace de un repollo, digamos, digamos, que oficialmente, por ahí, en, por el 2010, por esa época, arranca como formalmente la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Pero es una experiencia que viene de, ya de, de, de otras, de otros movimientos, de otras organizaciones que, que existían en nuestro país o que existen actualmente, de la izquierda popular, eh, de los nuevos movimientos sociales, eh, y desde esa época, digamos, el, el primer, la primera semilla, digamos, se planta en en lo que es el cordón hortícola de La Plata, ¿no? de Gran La Plata, que es el cordón más grande del país, donde se produce la mayoría de las verduras que consumimos todos en, en el AMBA en, y en toda la provincia de Buenos Aires, viene desde ahí. Eh, y ahí es donde, bueno, justamente por, por la inmensidad, digamos, de ese cordón verde, es donde hay eh, decenas de miles de familias pequeño productoras, campesinas. Eh, y ahí es donde arranca la organización con fuerza, eh, de hecho bueno hoy en día digamos eh, esa fuerza se nota porque el refugio de mujeres se encuentra ahí, la, la sede, digamos, un montón de, de las biofábricas, las plantineras, bueno un montón de la de, de, de los avances, digamos, de la organización en sus distintas secretarías y áreas se dan con fuerza en, en los alrededores de la plata. Después empieza a diseminarse por otros lugares de del ámbar, digamos, en zona norte, en zona oeste, se armó la colonia de Luján, eh, en Jauregui, que es un, una experiencia de avanzada, digamos, en lo que es agroecología y en lo que es eh, propiedad comunitaria de la tierra, eh, y luego se fue expandiendo a otras provincias. En algunos casos fue eh, 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 hacer nacer a, al gremio de pequeños productores en pequeñas experiencias en localidades o en ciudades de otras provincias, y en otros casos fue la incorporación... De sumar esfuerzos y armar redes con otras organizaciones preexistentes a la UTT, como es el caso, por ejemplo, de un movimiento de Misiones, que es el MAM, Movimiento Agrario de Misiones, que viene de las ligas agrarias. El misiones tiene una larga historia de lucha campesina eh, y es un movimiento que el año pasado estuvo cumpliendo 50 años. O sea que claramente wow. tiene más historia que la, que la propia UTT, pero es parte de la organización hoy en día. Bueno, la así se van dando... Eh, distintas experiencias.
0: Gato, eh, eh, para la gente que nos dice ay, chicas, por favor, no sean tan inocentes, necesitamos el modelo productivo que tenemos para que no haya hambre, es una pavada, te dicen, pensar que con la agroecología va a comer la gente, contestales Gato, por favor.
5: Bueno, es todo mentira, eso, eso es lo que, lo que nos quieren hacer creer con, con mucha plata en pauta, por ejemplo, Singenta tiene spots digamos, de ese estilo en, to en todas las radios más, más escuchadas, bajando línea. Por algo lo tienen que decir, ¿no? Sí, no sí. Pero... Por algo lo tienen que decir porque estamos nosotros, ustedes y un montón de, de activismo diciendo que, eh, que sí, que podemos alimentar al mundo a partir de, de la agroecología. De hecho, hoy, digamos, más de la mitad de lo, de, de la, del alimento en, en, de, de los argentinos y las argentinas lo producen las pequeñas familias productoras, el campesinado claro. más pobre, ¿no? Recordemos, o sea, el, ¿cuál es la respuesta, digamos, a el, gracias a el agronegocio concentrado y la agroindustria eh, se acaba el hambre? Bueno, que consiguen dólares, ¿es verdad? Sí, es verdad, obvio. Eh, nuestro país eh, mantiene un modelo dependiente de exportador de materias primas que no se puede modificar en la medida que no pensemos radicalmente una transformación del modelo agroalimentario y productivo. Esos dólares que se consiguen podrían ser utilizados, depende del gobierno de turno, depende de las políticas públicas que existan, para paliar el hambre, nosotros lo que decimos es... Eh, eso no puede ser a costa del ambiente, no puede ser a costa de incluso despojar a las propias familias campesinas del territorio y llevarlas a las periferias de las ciudades a, a ser pobres eh, y a tener que, que buscar unos nuevos trabajos que no tienen que ver con su identidad. Eh, eso eh, hace también que la agroecología tenga como un techo, ¿no? Porque con ese, claro. con esa frase sí. es, bueno, la agroecología para, para los hippies o para el los sectores conscientes para, el, para las masas del país, necesitamos eh, industrialización y veneno y alimento de mentira, como dice Sole Barruti, alimento que no, que no es alimento de verdad. Eh, entonces, bueno, ahí nosotros decimos, hay experiencias concretas, las estamos haciendo hoy en día, vengan a verlas, conózcanlas, apoyen eso al Estado. Eh, y a la sociedad para que realmente podamos alimentarnos todos y todas de producción eh, sin veneno, agroecológica y también promoviendo otro modelo que tiene que ver con el comercio justo, que es no especular con los precios del alimento pues es un derecho y no una mercancía. Las empresas no consideran el alimento como un derecho. El que puede, puede y el que no puede, si se lo compra el Estado bien y si no, suerte. Eh, las organizaciones no, y las lo... cooperativas lo piensan de otra forma y si la persona, la comunidad, el barrio no puede acceder al alimento porque no tiene dinero, se lo va a donar, eh, se lo Ajá. va a acercar de alguna forma. Ahora,
0: sí, ¿cómo sí, le es conviene es es al claro, sistema? Es, es clarísimo, pero además esto de cómo, cómo le conviene a este sistema tenernos adormecidos y adormecidas, adormecides, y la verdad es que la alimentación o te despierta, o te tara del todo, porque lo que comemos también eh, influye en nuestra cabeza, uh -huh. ¿no? Uh
5: -huh. Sí, sí, por eso venimos como hablando mucho de este concepto de la alimentación sana, segura y soberana, ¿no? Claro. Y la palabra soberana tiene que ver con eso que estás diciendo vos, además de, del alimento sano, nosotros, y nosotras ustedes saben, no estamos a favor de que el alimento sano sea un bien de lujo, sea un bien para poques. Eh, sabemos que hay, hay limitaciones, sabemos que hoy en día tenemos limitaciones, somos conscientes de esas limitaciones, que, que las producciones agroecológicas no llegan a todos lados, no llegan a las barriadas, que... pero también hay una cuestión cultural, ¿no? eh, que tiene que ver con qué nos dicen que hay que, con qué hay que alimentarse, hay una cuestión de Estado que, que habilita el, el Estado en los bolsones, por ejemplo, a los comedores o, a los, o en los bolsones digamos, de alimentos para sectores populares. Y por otro lado, lo que vos decías, también en cuestión de soberanía. no eh, Nosotros decimos... Vos consumiendo este producto aportás un modelo de país, un modelo de, de producción, un modelo de trabajo digno, distinto a eh, lo que ofrecen la gran parte de las góndolas y de los almacenes e incluso también de las dietéticas, porque hay que decirlo. Atrás del alimento orgánico también hay negocio. Claro. ¿no? Eh, después podemos decir si es sano o no es sano, pero que sea producido orgánicamente no implica que no tenga eh, un trabajo esclavo, que no tenga violencia de género, que no tenga dificultades en las condiciones de trabajo, eh, la agroecología va un poco más allá del orgánico esa, esa es la propuesta y por eso hablamos de, de alimento soberano también no soberanía como país, soberanía en los cuerpos, soberanía, soberanía en, en las comunidades a partir de este otro modelo.
1: Muy interesante muy claro Gato, siempre una alegría hablar contigo y no quiero despedirnos sin que me cuentes un poco de que nos cuentes, ¿no? A todos cómo está la situación en Santiago del Estero sí. y, y bueno, y principalmente cómo empezó la represión hace dos días y uh -huh. cómo está la situación ahora actual.
5: Bueno, ahí hay una lucha de hace tiempo que vienen desarrollando varias bases de la UTT en la localidad de Bandera Bajada, departamento de Figueroa, en Santiago del Estero. Una lucha con en conjunto con, un, con una comunidad indígena, Tonocoté, eh, que es una comunidad que habita esos territorios, se imaginarán, hace cientos de años, eh, y que eh, en los últimos años vienen siendo usurpados sus territorios ancestrales por eh, un empresario, Jorge Caram, que tiene una complicidad y un apoyo inmenso del poder policial, del poder judicial, del poder político de la provincia, por eso son esos esas luchas tan complejas, porque cuando hay todo un entramado eh, que apoya digamos, la, la usurpación y el despojo de campesinos y campesinas, la lucha se vuelve más, más compleja. ¿no? Eh, ahí se viene resistiendo porque este señor, que quiere utilizar las tierras para explotación de madera, de quebracho, hacer carbón, viene alambrando los territorios de las familias, viene comprando a las familias para que se vayan, amenazándolas, amedrentando... Bueno, los compañeros y compañeras están organizados y organizadas, eh, empezaron distintas medidas de resistencia a los alambres, a que no les sigan eh, usurpando sus propios territorios. A partir de esas medidas, bueno, con la complicidad del Poder Judicial, avanzan fiscales, jueces, todo el entramado del de Estado que debería estar defendiendo derechos de los más vulnerables eh, se pone a disposición de un empresario usurpador para generar mercancía de la tierra, extractivismo y contaminación. Eh, ¿Qué hicieron? Primero el jueves por la mañana se llevaron a Felipe Suárez, uno de nuestros compañeros referentes de esa, de esa comunidad y de esa, de esa zona. El día um, ayer, hoy es martes, lunes, ayer se hizo una gran movilización en la ruta 5, en la entrada bandera bajada, Felipe Suárez no fue liberado, entonces se hizo una movilización, primero para pedir la libertad del compañero, porque tememos por la integridad física, sabemos las cosas que pasan en las comisarías de todo el país, y en algunos casos, en algunas provincias, aún peor. Entonces eh, se hizo esa movilización, la policía al rato de arrancada la movilización no quería, ni siquiera se había cortado toda la ruta, se había cortado un pedacito de la ruta, se habían dejado carriles libres para no... Eh, molestar, digamos, el, el paso de los camiones y de los autos, así todo orden de desalojo, empezaron a tirar balas de goma, gases lacrimógenos palazo, cachiporra bueno, toda toda la fuerza represiva tirada contra cientos de familias de campesinos y campesinas, y comunidades indígenas niños, mujeres eh, bueno, para toda la, la comunidad se llevaron detenido a un compañero referente nacional nuestro Lucas Tedesco que estaba acompañando la la acción, eh, muchos y muchas heridos, y bueno, y hasta el día de hoy, incluso con eh, los diálogos que mantenemos con el gobierno nacional, no se puede liberar. Ni a Felipe Suárez, que está detenido en la subcomisaría de Bandera Bajada, ni a Lucas Tedesco, que está eh, detenido desde ayer en la comisaría de La Banda, de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Eh, el gobierno provincial, el gobierno rato, nacional, eh, dando espaldas al, al reclamo.
1: Perdón, te preguntaba si, si, si va a haber movilización desde acá, desde, desde Buenos Aires Mirá, hacia la casa sí, de Santiago del Estero.
5: Seguramente sí, pero estamos esperando que los compañeros eh, decidan en el territorio, de forma asamblearia, en Santiago del Estero, qué pasos les parece tomar. Y a partir de lo que ellos y ellas definan hoy, nos acoplamos en todo el país. Estamos sacando en breve un comunicado, también digo, para las personas que estén escuchando, organizaciones sociales que se quieran adherir, la forma hoy de apoyarnos es... Eh, adherir a los comunicados, difundir esta noticia para que suene más fuerte y para que entre todo y todas podamos hacer presión para, primero, para liberar a los compañeros y después para resolver de fondo el problema de la tierra en bandera baja de Santiago del Estero.
1: Sí, es, es, tan, es tan fuerte. Yo veo el mapa de la Argentina, ¿no? O sea, estando, de alguna manera, desde, desde, desde el centro de operaciones de, de todo, ¿no? que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo digo con mucha ironía y, y y nada y enojada porque no hay federalización eh, y veo que están muy al lado de Catamarca o sea muy cerquita de Algalá de alguna manera no o sea no sé cuántos kilómetros serán pero que también están los compañeros los vecinos y las vecinas eh, defendiéndose de la policía que también los está reprimiendo esto empezó ayer eh, que están defendiendo el agua no eh, y esto también hay que comunicarlo y hay que difundirlo y, y apoyar a, los, a las personas que están resistiendo nuestra naturaleza y el avance despiadado de este extractivismo que nos, nos inevitablemente nos lleva al horror y, a, y, a, y aún más a la pobreza. Entonces, bueno, por suerte, digo, también tenemos esta... Esta red eh, eh, subterránea y hermosa que nos acompañamos y que difundimos y que, y que podemos visibilizar, ¿no? Aunque uh -huh. no salga en los medios de comunicación este, que, que, que se ven en el país este, de forma mucho más masiva. Eh, también nos tenemos entre nosotros para estar alertas, para, para desde los espacios independientes, las radios comunitarias, las asambleas y las organizaciones... Eh, nos, nos nos abrazamos entre nosotros para, para también difundir y ayudar a que esto trascienda. ¿no? Totalmente.
5: Tal, cual, tal eh... cual. Y bueno, nada, agradecerles también, bueno, actrices argentinas, este programa. Si entre todos hacemos fuerza, compartimos en las redes, viralizamos, convocamos influencers, nos movilizamos en las calles. Bueno, a los medios no les queda otra que, que cubrirlo y eso puede generar presión para para modificar algunas cuestiones, ¿no?
0: Claro que sí, así así estamos, haciendo red, y la verdad es que es una gran alegría cuando vemos que este entramado del bien que se va haciendo tiene, tiene eh, tanta presión que no les queda otra. Eh, gracias, Gato, gracias por esta charla.
5: Bueno, compañeras, me dejan dejar el chivo entonces del eh, podcast que se puede escuchar en Spotify, el canal se llama Suena la UTT, así como, como suena, Suena la UTT. Eh, del campo a tu mesa se llama el podcast, estamos sacando todos los domingos un nuevo episodio, ya van dos, feminismo campesino y agroecología. A partir del domingo que viene hay una nueva entrega, eh, se les súper recomiendo obviamente y si les gusta también compártanlo, recomiéndenlo, que nos dan una manito para, para que pueda llegar a más personas. Aquella que quieran adquirir nuestros eh, productos de la agricultura familiar, del cooperativismo, almacén UTT en las redes sociales, arroba almacén UTT para encontrar los nodos, los almacenes. Y bueno, la página, las redes de la UTT para seguir el conflicto de Santiago del Estero y, y los demás temas que laburamos. Por supuesto. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gato.
0: No, Lo vamos gracias a compartir. A vos, gato. Compartimos todo desde nuestras redes personales,
5: también desde vida mía. Y bueno, adelante. Por cinco bueno. cinco
1: podcasts más seguimos, seguimos abrazándonos. <risa> en, Muchas gracias, compañero. Buen
5: programa. Gracias. Felicitaciones.
0: Chau, chau. Gracias,
1: gracias. Gato, beso enorme. Hasta luego.
0: Bueno, amiga, qué lindo programa, ya estamos llegando al final, nos quedan solamente cuatro minutitos de vida mía, pero qué espectacular todo lo que escuchamos y qué alentador, las dos notas que hicimos son muy alentadoras, ¿no?
1: Bien, hermosos, hermosos varones del bien que están ahí difundiendo, abrazando causas nobles y poniendo el cuerpo, que es lo que se debe hacer. Tengo avisos parroquiales muy breves para Dale. terminar antes de que se nos, se nos corte el streaming eh, eh, que tenemos. Les cuento que este 4 de mayo, como todos los días 4, sigue el atlanticazo. Seguimos una y otra vez diciendo no a las petroleras y les compañeros se van a estar encontrando en la Rambla, en Mar del Plata, a las 16 horas y 16.30 horas bajan a la playa para armar la frase no a las petroleras. Así que si estás en Costa Atlántica, acércate, por favor, y desde las redes sabés que el 4 de cada mes manejamos eh, en plan atlanticazo para frenar el avance de las petroleras en nuestro mar argentino. Por otra parte, sábado 7 de mayo, desde las 18 horas, eh, ...XR Argentina va a convocar a una noche rebelde. Esto eh, se dará en el Oceanario Club, en Villa Crespo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...donde va a haber muchas charlas muy interesantes, es un evento gratuito... ...muchas charlas interesantes y que cuentan con intérpretes en lengua de señas... ...cosa que me parece maravilloso y súper inclusivo. Y por último, también el sábado en Mar del Plata... Eh, están muy fuertemente acompañando eh, la liberación de Yamek, que es una orca que está encerrada hace 30 oh, años. No, no. Esto sucede en el Acuario de Mar del Plata, eh, está hace 30 años. Es la última orca en cautiverio de América Latina. Terrible. O sea, realmente necesitamos difundir y compartir esto para frenar eh, y liberar a Yamec de una vez por todas, porque ya sabemos que hoy en día el cautiverio ya no es una forma de vida para estas especies y para ninguna especie. Así Total. que hay que visibilizarlo y dar el mensaje para que no, no, no existan más estos lugares. Estamos en el año... 2022, por favor eh, conciencia y amor hacia nuestros animales, flora y fauna. Total,
0: totalmente. Qué tremendo, Laura, lo que estás diciendo. La verdad es que pensé que ya no existía esto. No, no, no puede ser. No, 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 siguen, siguen, siguen ahí y no, no, que se termine el show. Esa, bueno, esa, esa es la. la eso cosa. es. Que se <risa> termine el show. Claro, que se termine y, el show y dejemos de vamos, ir, por favor. dejemos de ir a esos lugares. Dejemos claro, de enseñarle no a los paz. pibes que está bien tener un animal en cautiverio. Dejemos de reírnos y de entretenernos con el dolor.
1: Es está eso. dando vueltas en círculos hace 30 no, años, no, amiga, no. En unas piletas del horror. Una
0: Bincuinos, locura. Orcas,
1: orcas, delfines, lobos marinos.
0: Basta, ¿no? Sí, sí, basta. Bueno, basta de programa porque se nos corta el streaming. Te amo. <risa>
1: bueno, gracias para los que están del otro lado escuchando, compartan también nuestras redes y nuestros podcasts, que lo hacemos con, con mucho amor cada martes en vivo y, y hay que seguir trabajando en esta temática con mucha fuerza y
0: con mucho amor así es, arroba vida mía punto radio, en Spotify, Única Contenidos, Vida Mía y en www.unicacontenidos.tv Laura Escurra, te amo chao
1: yo también, Carlos Fernández, nos vemos el martes 10 de mayo, en vivo de
0: 11 a 12, por gracias por supuesto, gracias